0: Hoi, dit zijn Nikki en Ina, moeders en onderneemsters. Vanuit onze eigen ervaringen en werk zijn we veel bezig met alles rondom zwangerschap, moederschap en het leven. In deze podcast delen we onze gedachten, tips en vragen met jou. Met een vleugje geitenwolle sok, een lach en een traan. Nikki geniet nog steeds van haar zwangerschapsverlof, maar ook net zoals in de vorige aflevering ben ik niet alleen... Je hebt Maike van Mindful Moments al gehoord. Uh, toen ging het over hoe je uh, goed kunt omgaan met baby's. Ze heeft ons allemaal tips gegeven en een inkijkje in wat mindfulness kan betekenen voor ouders en ook voor jonge mensjes. En in deze uh, tweede aflevering praat ik opnieuw met Maike, maar nu hebben we het over peuters. Persoonlijk kijk ik heel erg uit naar dit gesprek, want ik kan alle tips meteen toepassen op mijn eigen dochter. En een paar onderwerpen uh, die we vandaag gaan bespreken... Er zijn ook onderwerpen die ik uh, heel erg veel hoor bij andere ouders van Peuters... ...namelijk eten, driftbuien en grenzen stellen. Dat zijn belangrijke thema's. Voor de luisteraars die uh, de vorige aflevering gemist hebben... ...of uh, geen baby meer hebben, maar deze aflevering wel interessant vinden... Maike, kun je jezelf even kort voorstellen, ons
1: vertellen wie je bent en wat je doet? Ja, natuurlijk. Leuk dat je me hebt uitgenodigd. Ik ben Maike van Mindful Moment en ik ben uh, allereerst zelf ook moeder... Maar daarnaast ben ik ook pedagoge en mindfulness trainer. En wat ik eigenlijk doe is ik help moeders om uh, ja, die eerste periode, zeg maar de eerste vier jaar van het leven van hun kindje, uh, gemakkelijker te maken. Dus meer rust, meer zelfvertrouwen voor moeders, minder stress.
0: Oké, okay, mooi. We hebben natuurlijk even voorbesproken wat we in deze aflevering uh, aan bod uh, zouden brengen. En jij noemde als een van de eerste dingen eten, omdat je daar heel veel vragen over krijgt. Uh, mijn eigen dochter eet alles wat los en vast zit, dus ik prijs me gelukkig tot nu toe. Um, maar iedereen, uh, ouders met oudere kinderen zeggen ook altijd... Ja, maar het kan ook zo weer gedaan zijn met het goede eten. En ik zie en hoor ook wel heel veel andere kinderen dat het moeilijke eters zijn. Kun jij iets vertellen over wat goed eten is voor een kind en hoe je daarmee om kunt
1: gaan? Ja, ja dat kan ik zeker. Nou is goed eten, dat is in die zin wel, uh, daar is natuurlijk zoveel over geschreven. En uh, er zijn vooral steeds meer restricties valt me op. Je mag geen suiker, je mag geen gluten, geen vlees, geen tarwe, geen... Nou, zo kan ik het rijtje wel afmaken. Uh, ze mogen ze tegenwoordig steeds minder. Um, en nou kan ik vanuit de mindfulness niet direct antwoord daarop geven wat ze mogen eten. Want mindfulness is eigenlijk geen oordeel. Mindfulness betekent opmerkzaam zijn van wat er nu is. Um, dus dat gaat meer over het gedrag van het kindje. Als we echt kijken naar... Als pedagoger kan ik natuurlijk wel tips geven. En mijn advies zou zijn... Alles met maten. Een heel gevarieerd voedingspatroon. En vooral niet extreem. Want kinderen die zitten nog in de groei. Dus zij hebben echt andere dingen nodig dan wij. Dus wat goed werkt voor jou... Dat werkt niet per se goed voor je kindje. Kun
0: je daar een voorbeeld van geven?
1: Ja, een voorbeeld daarvan is... Uh, um, wij... Uh, hebben we tegenwoordig toch best wel het idee dat misschien brood niet zo goed is voor je. Want uh, mensen kunnen ofwel niet tegen gluten of tegen tarwe. Um, en dat heb ik zelf ook. Ik heb ook een glutenintolerantie. En voor mij was het in het begin best wel even zoeken. Van oeh, kan mijn zoontje er dan wat tegen? Is dat dan wel goed? En dat heb ik echt moeten loslaten. En daar komt dan wel weer een stukje mindfulness bij kijken. Van hé, hey, hoe kun je daar nou... Um, van een afstandje eigenlijk naar kijken en kunnen bedenken van hey, mijn kindje is niet mij. Dus de enige manier om erachter te komen of hij dat ook had, was dat toch gaan proberen. Ook al vond ik dat spannend, omdat ik dat zelf niet mag eten. Um, en ik kwam tot de conclusie dat dat bij hem eigenlijk prima gaat. En ik denk ook dat, dat juist iets als brood iets is wat kinderen echt nodig hebben. Er zitten heel veel goede stoffen in, bouwstoffen, die je kindje kunnen helpen om uh, uh, volwaardig te ontwikkelen. Uh, dus ook al schrap je dat zelf helemaal uit je uh, dieet en hoeft dat helemaal geen kwaad te kunnen, ik zou daar met kinderen toch echt mee uitkijken wat je allemaal schapt.
0: Ja, en misschien wat je net zelf ook al zei, hè, dat je eigenlijk alles met mate doet. Ja. Dus dat je in plaats van misschien 's ochtends en 's middags, zeg maar twee keer een broodmaaltijd, uh, dat je misschien één keer een broodmaaltijd doet per dag in Precies. plaats van twee.
1: Ja, nou ja, en dat is inderdaad wel, uh, wel belangrijk dat je dat zegt. Zeker omdat kinderen. Bijna alle kinderen hebben een voorkeur, en misschien heeft jouw dochtertje dat niet hoor, want die eet heel goed, maar de meeste kinderen zijn ofwel broodkinderen noem ik het maar, of avondetenkinderen. En kinderen die heel graag gevarieerd eten, avondeten, die hebben soms wat moeite met brood eten. Maar je hebt dus ook kinderen die vinden brood heel erg lekker. En het gevaar bestaat dan dat je dan denkt, nou dan geef ik maar gewoon drie keer per dag brood. Dan eet mijn kindje tenminste iets. Ja, dat is natuurlijk niet heel gevarieerd. Dus dan is het wel raadzaam om toch te gaan kijken van, goh, kun je bijvoorbeeld één maaltijd het ontbijt vervangen door havermoutpap, zodat het weer iets anders binnenkrijgt. Uh, of kan ik misschien smiddags warm gaan geven. Nou, zo kun je daar een beetje mee spelen.
0: Ja, en hoe, um, want je zei het net al, hè, sommige kinderen hebben een hele sterke voorkeur. Ja. Stel nou dat ze die voorkeur hebben, maar jij wil toch <laughs> graag dat ze iets gevarieerder gaan eten.
1: Hoe ga je daar dan mee om? Ja, en dan komt mindfulness zeker om de hoek kijken. En um, ik, ik hoor dat veel om me heen en ik zag dat ook bij mijn eigen zoontje, want die at dus ook alles in het begin, tot hij van de een op de andere dag besloot dat hij niks meer wilde eten. Alleen boterham met pindakaas en twee soorten fruit. Dat was alles wat hij nog naar binnen werkte. Nou, en in het begin dacht ik, ik ga dat gewoon eens aankijken. En nou, ik denk dat ik dat een maandje heb gedaan. En toen dacht ik, nee, het voelt voor mij toch niet goed. Ik heb het idee dat hij meer nodig heeft dan waar hij nu zelf om vraagt. Uh, dus toen ben ik daar toch mee gaan uh, experimenteren. En wat daarbij echt belangrijk is, is dat je op het moment dat je kind wat weigert of uh, iets niet wil eten... Um, is ga het niet dwingen, ga het niet in, in je kindjes mond proppen. Dan krijgt een kind alleen maar een aversie, negatieve ervaringen ermee... en wordt eten gedurende zijn leven alleen maar meer een issue... en alleen maar meer lastig.
0: Maar dat brengt me eigenlijk wel meteen een beetje bij onze tweede vraag bij... wat doe je dan als je kind eten weigert? Want stel je voor, <tomt> he, je, je geeft het zelf aan, mijn kind wil alleen maar dit eten... maar jij wil iets anders... Hoe doe je dat dan als je kind echt weigert?
1: Ja, nou ja, als ik kijk naar mijn persoonlijke ervaring... ...ik dacht ik moet hier een beetje creatief mee zijn. Want ja, mijn kind heeft toch ook wel iets van vitamintjes nodig. Hij al bijvoorbeeld eerste, nou nee, van zijn eerste tot zijn tweede verjaardag... ...heeft hij gewoon geen vlees willen eten. Nou ja, dan mist een kind toch best wel wat eiwitten... ...als je dat niet voldoende aanvult. Dus dan moet je echt gaan kijken van... ...goh, als hij dan geen vlees wil eten... ...wat heeft mijn kindje dan nodig? En dat kun je best een beetje creatief oplossen. En waar ik uiteindelijk voor heb gekozen bij mijn zoontje bijvoorbeeld... is heel voorzichtig fruithapjes gegeven en langzaam groentehapjes en dan daarna gevarieerde potjes met als idee, en ik had altijd gezegd mijn kind krijgt nooit potjes, gewoon gevarieerd eten met de pot mee. <lacht> Hè? Maar ja, kinderen die, die doen al eenmaal niet altijd wat wij van tevoren willen en verwachten. Uh, dus dan kun je daar creatief mee omgaan. En mijn ervaring is ook dat op het moment dat je de situatie verandert, de omgeving verandert, dat dat ervoor zorgt dat... Dat kinderen ineens toch weer dingen gaan eten. Zo heeft mijn zoontje... En
0: kun je daar ook een voorbeeld van geven? Van hoe je dan die omgeving verandert?
1: Nou ja, wat je bijvoorbeeld zou kunnen kijken is... Wat gebeurt er als uh, je kindje bij opa en oma eet? En jij bent er niet bij. En dan ineens zie je... Hé, hey, bij opa en oma eet hij wel gewoon zijn hele bord leeg. Dan kun je dus bedenken van... Hmm, wat is er dan bij ons thuis? Wat hem eraan herinnert dat hij steeds niet eet? Um, en dan kun je kijken van goh is het gezellig bij ons aan tafel eten we met z'n allen of moet hij even snel tussendoor eten daar zijn best wel wat dingen die ervoor kunnen zorgen dat je kindje denkt hm, ik heb hier geen zin en ik ga niet eten um, dus dus dan is het in die zin ook wat meer kijken naar verder dan alleen het eten want vaak fixeren wij ons zo op het eten zelf dat moet nu naar binnen want dat heeft mijn kindje nodig anders dan wordt ze te dun valt ze af gaat het niet goed dat soort angsten hebben ouders echt en dat het kan ook heel reëel zijn, maar tegelijkertijd die tunnelvisie uh, maakt wel dat, 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 dat de oplossingen steeds minder worden. Snap je wat ik bedoel? Uh, ja, dan ja. zien we alleen nog maar, dit is wat we per se willen en dan kunnen we niet meer creatief nadenken daarover. Um, en dan helpt het ja. heel erg om juist wat afstand te nemen van de situatie en te denken, hé, hey, maar wat zou ik nou anders kunnen doen om ervoor te zorgen dat mijn kindje wel weer gaat eten?
0: En stel nou dat je kind dan nog steeds niet wil eten. Je bent, je bent creatief, maar je kind weigert en het resulteert in een driftbui. Hoe ga je daarmee om?
1: Um, met de driftbui of met het niet eten?
0: Nou, ik kan me voorstellen dat als je kind wel het gevoel heeft dat er toch een, een bepaalde mate van dwang ook komt hè, met dat eten... Um, ...dat dat dan resulteert in een driftbui.
1: Ja, ja, dat zeker. Nou, ik zou denk ik naar binnen gaan bij mezelf. Dat heb ik ook gedaan toen. Uh, en eens kijken van, hé, hey, maar wat is het in mij dat ik het zo belangrijk vind? En vaak hebben we hele diepe overtuigingen. Ik had bijvoorbeeld de overtuiging... ...mijn kindje moet gevarieerd eten om een gezond persoon te zijn... En daardoor zag ik hem helemaal niet meer. Hij was eigenlijk een heel gezond jongetje. Had op dat moment misschien wat minder nodig. Ik heb geen idee. Maar door mij zo vast te zetten in mijn eigen overtuiging. Nou, wat ik net al zei. Potjes is onzin. Gewoon gevarieerd met de pot mee. Ik, ik had daar best wel ideeën over. En dat zette mij heel erg vast in mijn denken. Dus in plaats van me te concentreren op hem. Ben ik wel gaan concentreren op mezelf. En eens gaan kijken van, hé, hey, wat voor overtuiging heb ik eigenlijk? Waardoor hij misschien wel slechter eet. Hoe kan ik dingen bij mezelf veranderen? En soms komt het ook botweg neer op accepteren. Dit is een fase waarin mijn kindje veel minder eet. Maar dat is ook goed. Hij heeft het nu niet per se nodig.
0: Hoe doe je dat als je kind huilend op de grond van de supermarkt ligt?
1: Of aan het drammen is <laughs> uh, om een koekje? <laughs> ja, oh, ja, dat herken ik ook. Dat huilend op de grond van de supermarkt liggen. Nou ja, op dat moment zelf... Kijk, je ziet natuurlijk van die filmpjes, hè? daar is geloof ik zo'n reclame... van zelf er huidend naast gaan liggen en weet ik het wat allemaal. Ja, precies. Dan zou ik niet per se adviseren, hoor. Hoe grappig het misschien ook is. Maar wat je bijvoorbeeld wel kunt doen, is niet meegaan in zijn driftbui. Ik denk dat dat mijn belangrijkste advies is bij driftbuien. Ga er niet in mee. En wat ik daarmee bedoel is dus niet zozeer hysterisch op de grond liggen en meedoen. Maar wat wij vaak wel doen is, in plaats van dat wij onze kalmte bewaren en hun daarin meenemen, gaan wij mee in hun hysterie. Jongens, nou is het klaar. Ik, ik wil dit niet meer. Kom op, het is genoeg. Dat hoor je ouders dan. En ouders worden steeds onrustiger en gestrester van binnen. Dat was zo'n mooi voorbeeld. Ik was toen uh, Matthijs 2 werd, werd ik op het consultatiebureau. En er waren een aantal kinderen en die wilden steeds de gang op. En, uh, en die ouders die werden steeds onzekerder en nerveuzer. Want je bent toch op het consultatiebureau. En je wil toch laten zien hoe goed je bent als ouder. En hoe nerveuzer die, die ouders werden en hoe harder zij gingen schreeuwen. Hoe leuker het werd voor die kinderen. Die gingen helemaal mee in die hysterie. En, en ik zag dat gebeuren. En mijn zoontje zag dat gebeuren. En hij dacht... Nu ga ik ook naar de gang en ik zei tegen hem lieverd, op de gang is geen plek om te spelen, hè? blijf maar hier. En mijn zoontje luisterde en echt niet omdat ik een betere moeder ben, maar omdat ik ten eerste verwacht dat hij luistert en ten tweede omdat ik niet meega in zijn hysterische gedrag. Natuurlijk gedraagt hij zich ook wel eens hysterisch, hij is een kind van twee, maar dat laat ik dan gewoon. En dan zeg ik ook, nou mama ziet dat je heel erg boos bent, dat is ook oké. Okay. En soms als hij heel boos is, dan heeft hij echt ruimte nodig, dan geef ik hem ook die ruimte. En daar zijn wij moeders vaak niet zo goed in, hè? want we willen er bovenop, want het moet opgelost worden. Maar hé, hey, vaak als we juist een stap terugzetten, is er ruimte voor je kindje, kan die zelf die ruimte ervaren. En ook ervaren van, hé, hey, die lastige emoties die allemaal in mij gebeuren, waar ik me geen raad mee weet, die gaan weer voorbij. En die zijn misschien allemaal niet zo heftig als ik in eerste instantie dacht. Dat is ook een mooie ja, les voor je kind.
0: Wat ik interessant ook vind aan wat je vertelt, is dat um, wat volgens mij ook heel erg meespeelt met dit soort situaties, is of je in een publieke omgeving bent. <laughs> ja. Als je in de supermarkt bent, inderdaad bij het consultatiebureau, wat je net omschrijft, dan voel je als ouder de blik van de andere volwassenen om je heen. Wat heel anders is dan wanneer je thuis alleen bent met je kind, in een veilige omgeving. Hoe... Ga je daarmee om? Heb je daar tips
1: voor? Ja, nou daarbij heb ik met name, en dat vertel ik altijd, moeders die hier komen, ook bijvoorbeeld voor de babymassage. Alle moeders die naar babymassage gaan, zijn ook altijd bang. Stel je voor dat mijn kind iets doet. Je staat in de supermarkt, je denkt, stel je voor dat mijn kind iets doet. En dan zeg ik altijd, liever al die andere ouders om je heen, die denken vooral, gelukkig is het deze keer niet mijn kind. Phew! Die zijn allemaal bezig met zichzelf. En natuurlijk zal er misschien eens een ouder zijn die mij ziet en denkt... ...jeetje, heb jij je gedrag van je kind niet in je hand? En mijn antwoord daarop is nee. Als ouder heb je het gedrag van je kind niet altijd in de hand. Dat is echt een illusie dat je daar controle over hebt. Maar je eigen gedrag, hoe jij ermee omgaat, dat heb je als ouder in de hand. Dus focus je daarop. Zorg dat jij rustig blijft. Zorg dat jij de volwassene blijft en er niet in meegaat. En dan is het gewoon even wat het is. Hoe vervelend het ook is. Dan moet je dat ook maar ervaren. Van, Goh, wat gebeurt er eigenlijk in mij? Als er heel veel mensen om mij heen zitten te kijken. Nou, persoonlijk voel ik me daar soms knap ongemakkelijk bij. Maar dat is ook weer iets waar ik mee kan dealen als persoon. Door te kijken: van, Goh, welke gevoelens komen er dan in mij boven? Welke gedachten, welke overtuigingen liggen daaronder? Dus dan ga ik letterlijk op onderzoek uit in mezelf: van, Goh, wat gebeurt er nu eigenlijk? In plaats van mijn zoontje de schuld geven van mijn ongemakkelijkheid.
0: Hmm. Nou, klinkt als, uh, klinkt als huiswerk.
1: <laughs> ja, leuk hè? <laughs> ja. Houd je bezig. <laughs>
0: dus, uh, misschien uh, moeten we even wat luchtig, luchtigs ook weer ingooien. Namelijk uh, onze biecht. Ja. Yeah. Um, wil jij uh, deze keer beginnen met jouw biecht? <laughs> is die van jezelf of van uh, iemand die je kent?
1: Ja, hij is van mezelf. Nou, en dat gaat juist, en dat is wel mooi, want deze had ik van tevoren al bedacht. Maar het gaat precies over wat jij net zegt. De blik van andere ouders. Ik was net begonnen een jaar geleden met Mindful Moments en nou, ik was daar best onzeker over. En ik had ineens ook het idee, want ik ging allemaal dingen posten op social media, dat iedereen dus meekeek naar mij als ouder. En ik had een soort angst van, dan lezen ze al die geweldige berichten over mij en als ze me dan zien denken ze, nou zo geweldig doet ik het allemaal niet. En ik sta in de bus richting de stad vanuit mijn wijk, dus allemaal moeders waarvan ik weet die wonen bij mij in de wijk, die kennen mij misschien van gezicht. Dus ik voel me al een beetje ongemakkelijk. Mijn zoontje was wat onrustig. Dus ik denk, nou, snel die bus uit. En ik duw de kinderwagen heel stom met de neus naar voren de bus uit. En mijn kind valt serieus zo uit de bus, uit de kinderwagen. Oh, en ik vond het zo erg. Ik dacht, oh, wat moeten die ouders wel niet denken? Gelukkig had mijn zoontje helemaal niks hoor. maar Ja, en dat is dan weer zo'n mooi voorbeeld ook van mij. Dat, dat zette mij letterlijk, drukte het me met de neus op de feiten. Wat maakt het mij nou uit hoe andere mensen erover denken? Ik ben ook maar een mens en natuurlijk maak ik wel eens fouten met mijn kinderen. En dat heeft mij doen realiseren van, hé, hey, ik mag ook posten over wat er niet zo goed gaat. En juist dat vinden we ouders vaak heel fijn. Die herkenning van, hé, hey, mijn leven is ook niet picture perfect en ik kan wel allemaal tips en adviezen geven. Maar in de praktijk is het soms gewoon heel erg lastig.
0: Ja, het is eigenlijk, eigenlijk werd je zoontje met de neus op de feit. Ja, oké. Okay. Het, maar... het was een beetje sneu dat hij er de dupe van werd, maar... Ja, mooi, dankjewel. Ik heb um, een biecht van mijn eigen vriend. En wat hij vertelde is: um, hij heeft ook één keer in de week uh, heeft hij zijn dag uh, met onze dochter. En uh, hij speelt dan vaak ook uh, de hele dag met haar en natuurlijk ook met Duplo. En, uh, en hij uh, biechtte mij laatst op dat ze laatst zo in het Duplo-spel zaten. Dat hij gewoon even vergat dat hij met zijn dochter aan het spelen was. Omdat hij zo <laughs> opging in zijn eigen spel. Dus dat vond ik dan wel weer een leuke oh, geweldig. Ja. ja. Dan gaan we door met, uh, met de vragen. Um, iets anders waar ik veel uh, ouders ook over hoor. In die fase, eigenlijk na de babyfase. Hoe leer ik mijn eigen grenzen stellen? En wat is daarin
1: normaal? Ja. Ja, grenzen, dat is zo'n groot thema. Ik heb hier ook een podcast over gemaakt om die reden. Um, maar, maar ik zal er nu wel kort even iets over vertellen, over grenzen stellen. Um, en als wij denken aan grenzen en onze kinderen, dan denken we in eerste instantie aan grenzen die wij onze kinderen stellen. Maar wat ik heel belangrijk vind, is dat ouders ook nadenken, maar wat zijn mijn grenzen? Want je wil natuurlijk het beste voor je kindje, maar dat hoeft niet ten koste te gaan van jouw grenzen. Dus dat is wel echt belangrijk. Um, en verder is het ook belangrijk om voor, vooraf bewust na te denken over wat jouw grenzen zijn. Want het is veel gemakkelijker om grenzen te handhaven als je van tevoren hebt bedacht... hé, hey, dit mag wel, dit mag niet. Misschien ook waarom. Dat hoeft niet, misschien is het alleen een bepaald gevoel. Maar dat je in ieder geval een bepaald beeld hebt van hé, hey, dat is een harde grens. Want...
0: Oké, okay, mag, mag ik je dan
1: meteen een, een persoonlijk voorbeeld
0: vragen? Ja, ja natuurlijk. Um... Uh, onze dochter die slaapt over het algemeen uh, goed in haar eigen bed. Maar ze heeft ook wel eens nachten dat ze gewoon echt wakker wordt en dan wil ze per se bij ons in bed slapen. Nou hebben wij een heel breed bed, dus dat is in principe geen enkel probleem. Maar zij wil per se op mijn arm liggen. En um, ja... En als, ze dan, uh, als ik dan tegen haar zeg van... luister, je mag naast mij in bed liggen... je ligt dus ons in... maar ik wil mijn arm terug... want op een gegeven moment gaat hij slapen... voel ik niks meer... kan ik ook niet, uh, niet uitrusten... Um, en dan breekt echt de hel los. Over het algemeen... Uh, ik klop nu af... Uh, he heeft ze weinig driftbui... maar op dat soort momenten dan
1: gaat ze helemaal los... en dan moet ze met mij knuffelen. Wat adviseer je? Ja... Um... Ik kan je nu allerlei adviezen geven over hoe je de situatie zou moeten veranderen. Maar wat ik je eigenlijk adviseer. En kijk, kinderen die zijn als spiegels. Wat jij uitzendt krijg je terug. Dus als dit een grens is waar jij bijvoorbeeld niet zo, niet zo zeker over bent. Misschien denk je ja hoe moet ik dat nou toelaten bij mij in bed of niet. Dat hebben veel ouders hè, op die leeftijd. Um, nou ja misschien is mijn grens dan mijn arm. Maar ja ik wil ook dat zij gemakkelijk ligt. En dat soort conflicten in onszelf zou ik maar zeggen. Die maken voor ons kind het eigenlijk heel verwarrend. Want zij weet niet precies waar die grens ja. zit. Dus mijn advies aan jou zou zijn... kijk eens bij jezelf, wat zendt jij uit? Waar is jouw aandacht? Ben je bijvoorbeeld heel slaperig als je dit soort grenzen geeft... terwijl je normaal wel heel helder bent? Of ben je minder duidelijk misschien? Um, want dan ineens... dan zul je merken van... hé, hey, deze grens kan ik wel handhaven. Um, en een voorbeeld daarvan is ook... vaak merken we ook op het moment dat jij chagrijnig bent of je bent druk... Dan luisteren onze kinderen niet. Dan zijn het duiveltjes. En waarom is dat? Omdat zij uitzenden, of uh, omdat zij ons teruggeven wat wij uitzenden.
0: Ja, ja. ja dat is wel een goede. Want inderdaad, als ik dan deze situatie weer even bedenk, zo mag, van mij mag ze bij ons af en toe in bed. Vind ik geen enkel probleem. Maar inderdaad, mijn arm, dat is dan de grens. Want anders dan slaap ik niet en daar hebben we alle twee niks aan. Dus misschien moet ik dan inderdaad duidelijker uitzenden. Je mag bij ons in bed. Maar niet op mijn arm.
1: Ja, precies. En dat je ook bij jezelf eens kunt nagaan van... Goh, hoe vertel ik haar deze grens uh, op zo'n moment? Want ik kan me ook voorstellen als je al half in slaap bent... en zij ligt ineens weer op je arm. Want dat gaat nou helemaal zo. Je legt er ernaast. natuurlijk niet erop. Maar ja, zij kruipt dus even lekker tegen je aan. Hup, ze ligt weer op je arm. Hoe reageer je op zo'n moment? Het is heel logisch dat je dan misschien denkt... Oh, Oké, okay, niet doen, niet doen. En dat zij het dan niet snapt. Zij is ook slaperig. Zal daardoor misschien ook anders reageren. Dus... Door die situatie is van een afstandje te bekijken en vooral te bekijken, hé, hey, maar hoe reageer ik naar haar? Um, zou je die situatie misschien wel kunnen veranderen?
0: Ja, dankjewel. Ik ga <laughs> dat dus proberen. <laughs> Heb je nog uh, misschien een ander voorbeeld wat heel herkenbaar is um, voor ouders waar het gaat over grenzen stellen?
1: Nou, ja, we hebben het natuurlijk net al een beetje gehad over grens in het openbaar. Dat is vaak toch wel een, uh, een ding. En wat ik daarin zie gebeuren bij ouders, is dat ze met name hun autoriteit willen uitstralen. Wij hebben op de een of andere manier, en ik denk dat dat een beetje van de generatie van onze ouders komt, waar het idee bestaat, de soort van collectieve overtuiging, als je maar autoritair genoeg bent, dan luisteren kinderen wel um, dus we gaan onze stem verheffen. We gaan duidelijk zijn. We gaan, ik zeg het nog één keer. Vaak stellen we consequenties die we niet naleven. Of die we uh, misschien heel lastig vinden om na te leven. En waardoor we onszelf ook direct vastzetten. Um, en mijn belangrijkste advies daarin zou zijn... Hey, wat, wat, wat gebeurt er in jou op het moment dat jij een grens stelt? Want op het moment dat jij eigenlijk er al niet heel veel vertrouwen in hebt... of jij gaat gelijk naar je hoofd en weet je, je ziet het dan ook gelijk gebeuren. Ze schieten naar hun hoofd, ze veren een beetje op en ze doen gelijk die vinger omhoog. Kinderen reageren op hoe jij dingen zegt. En waarom als je iets leuks vraagt, kun je dat wel op een rustige manier doen? Maar op het moment dat het dan om iets gaat waarvan je denkt dat je kind dat misschien niet leuk gaat vinden... zitten we gelijk in de ik zeg het nog één keer. Maar wat nou als je het gewoon eens een keertje vriendelijk vraagt? Heel vaak hebben we dan veel meer effect... En op het moment dat het dan niet lukt, dan kun je het nog eens linksom of rechtsom toch een keer proberen. Zonder dat je direct in dat lijnrecht tegenover elkaar conflict situatie staat. Want hoe vaker wij die conflict situatie opzoeken, als ouder door onze stem te verheffen. Hoe meer ons kind ook leert, bam, daar keihard tegen in te gaan. En dan hup, weer die drift ja. bij en weer die drift bij. En, weet je, en dan, dan is het niet meer samen, dan is er geen verbinding meer. En dat is juist heel belangrijk als je grenzen wil stellen. Ja. Om wel die verbinding, die connectie met je kindje te houden.
0: Mooi. En zijn dit ook dingen, want uh, in de vorige aflevering vertelde je ook uh, dat je geeft cursussen Mindful Met baby's. Doe je dat ook voor Mindful Met Peuters? Um, nou, op
1: dit moment doe ik dat nog niet, maar dat zit wel in de planning inderdaad, om dit ook voor moeders met peuters te gaan doen. Um, ik ben toen begonnen vanuit die opleiding Mindful Met Je Baby en ik merk dat ik dat prachtig vind. Maar ik merk tegelijkertijd ook dat um, daar waar die... De eerste fase heel heftig is, dat juist die peuterfase ook weer hele andere dingen naar boven brengt bij ouders, waar ze ook best de hulp bij kunnen gebruiken. Alleen dat zou ik wel iets ja. anders moeten insteken, want wat we doen bij de mindful met je baby is, je zit met moeders en babys, of soms doe ik het ook individueel. Maar het idee is in ieder geval dat wij ook gaan praten over de situatie en over je kindje, en dat moet wel echt anders op het moment dat het peuters zijn, want peuters die begrijpen jou gewoon. Dus dat is de reden dat ja, ik daar zeker, nog een beetje naar zeker. aan het zoeken ben. Van, goh, wat is een mooie vorm om dit te doen. Uh, maar één-op-één één begeleiding, uh, dat kan ik al wel aanbieden.
0: Een volgende vraag. Ook weer uit mijn eigen, uit mijn eigen ervaring. Uh, mijn dochter die kan heel erg goed met andere kinderen spelen. Dat, uh, dat begint ook steeds meer te ontwikkelen. Wat ze lastig vindt, is dat als ze thuis zijn, uh, het alleen spelen. Kan ik ervoor zorgen dat ze dat wat meer gaat doen. Zodat ik af en toe ook eventjes drie minuten voor mezelf ja.
1: heb. Ja, dat kan zeker. En dat vinden we vaak heel lastig. En als ik kijk naar de moeders die er komen... dan vinden we dat vaak bij ons eerste kind... of ons enige kind, ook het lastigst. Want we komen uit die babyfase... waar ik de vorige keer iets over heb verteld. Je komt in een rollercoaster van emoties... en wij hebben het onbewuste idee... ik ben verantwoordelijk voor het geluk van mijn kindje. En dat begint met... Natje, droogje en vooral niet huilen. Maar een kind ontwikkelt zich natuurlijk heel subtiel, steeds een beetje. Dus die gaat steeds meer spelen. En veel moeders zitten dan echt op het puntje van hun stoel. Want mijn kindje moet vermaakt worden. Mijn kindje moet tevreden zijn. En ook daarin is het weer. Wat jij uitstraalt, krijg je terug. Op het moment dat jouw kindje merkt van hé, hey, mama is altijd beschikbaar. Dan gaat ze er dus ook jaren later nog steeds vanuit dat dat zo is. Dus daarin mag je echt bewust je eigen grens, daar is die weer. Mag je aangeven. Ja. En ook dat hoeft niet poos. Je hoeft je kind niet op de gang te zetten. Je hoeft er niet driftig over te worden. Maar je kunt wel gewoon zeggen, wat ik bijvoorbeeld doe bij mijn zoontjes. Dan zeg ik nou lieverd, um, mama wil nu graag een boekje lezen. Dus jij mag even zelf spelen. En op het moment dat ik merk dat hij dat lastig vindt. Want dat vinden kinderen vaak lastig. Dan zou mijn advies nog kunnen zijn van um, speel even tien minuutjes samen. Dan zit je kindje in het spel. En dan is het vaak makkelijker om het op te pikken. Dus dat zou je nog kunnen doen, ja. zeg maar. Um, en iets, iets anders wat je daar ook nog bij zou kunnen doen, is even weer teruggaan naar jezelf. Hoe speel jij met je kindje als je samen speelt? Want wat me opvalt bij veel ouders is, ze zijn echt letterlijk hun kindje aan het vermaken. Dus het is, oh kijk eens wat dit is en wat is dat en zie je dit en hier kunnen we zus mee. Um, en door als je samen speelt al wat meer afstand te nemen en je kindje dingen zelf te laten bepalen als het ware... Leer je je kindje ook al meer om zelf initiatief te nemen? En dan wordt alleen spelen ook veel gemakkelijker.
0: Nou, dat laatste zit, uh, zit bij mijn dochter wel goed. Want die vertelt me heel duidelijk wat ik dan allemaal precies <laughs> okay. moet doen. als we. Ja, Dus die spelen.
1: kan dat eigenlijk al heel goed zelf bedenken. Wat ze wil en wat ze ja. leuk vindt. Ja, nou dat ja. is in ieder geval een mooie ja. eerste stap.
0: <laughs> nou, daar ga ik ook weer eens mee experimenteren. Dan heb ik nog een, uh, een laatste vraag. Ook iets wat uh, heel veel ouders uh, in deze fase bezig had. Zo tussen de twee en de drie. Of soms zelfs twee en de vier. Um, en je deelde de laatste tijd ook al wat uh, interessante tips en tricks over op, uh, op social media. Hoe maak ik mijn kind zinnelijk? En hoe kan mindfulness ook daarin weer helpen? Ja,
1: ja nou daar zitten wij midden in thuis. En, um, dus dat is leuk. Want dan kan ik het ook aan de lijf ondervinden. Want ik had hiervoor natuurlijk allemaal ideeën daarover. Maar, maar, maar hoe maak ik mijn kind zinnelijk? Um, mijn eerste advies zou zijn... ...dat wij vaak als ouder de neiging hebben... ...is om te denken dat ons kindje... ...op een bepaalde leeftijd ergens klaar voor is. En dan moet het maar ook zo zijn. Dus dan hoor ik van ouders dat die luier gaat af... ...en dan doen we een onderbroekje aan... ...en dan moeten ze het maar kunnen. Nee, je moet straks op het potje plassen. Nou, dat kind begrijpt er nog totaal geen ene zak van... En die Plast dan in zijn broek. En dan is het. Ah nee. Maar dat moest op het potje. Maar jouw kindje heeft nog helemaal niet geleerd. Waar dat potje voor is. En wat hij daarmee moet. Dus daarin zou ik echt rustig beginnen. Met het kindje eerst leren waar het potje voor is. Dus gewoon die luier aanlaten. Telkens op het potje. Geen dwang daarbij ook. Maar gewoon eens proberen. En maak daarbij ook het potje leuk. En daar komt in mijn ogen dan de mindfulness om de hoek uh, kijken. Er is één ding wat alle kinderen altijd willen. En dat is liefdevolle aandacht. En juist. ...tegen de tijd dat je baby, je baby eenmaal een peutertje is geworden... ...dan schiet dat er nog wel eens bij in. Want ja, je werk komt weer op de eerste plek... Uh, ...je sociale leven komt weer wat op gang. En dus die kinderen die doen we vaak even tussendoor. Die momenten van en naar de opvang bij wijze van spreken... ...of voordat oma benen is, hebben we even samen. Maar dan is het vooral snel snel, want jij bent je spullen al aan het pakken. Dus hoe mooi is het dat juist die potjestraining een moment kan zijn... ...waarop jullie echt dat samen gaan doen. Dus maak daar een leuk quality momentje van... En Laat daarin, en dat zou jouw dochtertje waarschijnlijk heel goed kunnen, laat daarin je dochtertje ook bepalen wat jullie gaan doen. Maar wel op een potje. En je zegt verder niks ja. erover, misschien één keertje van, goh, um, het potje is om te plassen, dan mag je op gaan zitten. En op het moment dat je kindje dan geplast heeft, en dat kan in het begin echt wel even duren, dan maak je daar een feestje van, wauw, we gaan het samen weggooien in, de, in het toilet en uh, nou lekker feesten... En dat, zo leert jouw kindje eigenlijk heel spelenderwijs om te plassen op het potje. En ook dat het iets heel leuks is. Dus dan ga je er geen strijd van maken. Ja,
0: ja want als ik, wij zijn daar ook al wel een tijdje mee bezig. Maar ook ja, een beetje zo'n mondjesmaat. En zij vond het in het begin heel erg leuk om erop te zitten. Maar nu, nu, nu we het wat meer proberen in te bouwen. Um, nu begint ze ook tegen te strippelen.
1: Ja. ja, dat hoor ik vaak.
0: Zij, zij plast heel vaak in bad, s'avonds, dan gaat ze in bad. En ik dacht, oké, okay, dan is dat dus een moment dat we bijvoorbeeld uh, kunnen gaan zitten op de, op de wc met zo'n wc-verkleiner voordat ze dan in bad gaat. En dat ging twee dagen ging dat prima en nu opeens weigert ja. ze.
1: Ja. En wat doe je dan op het moment dat zij uh, uh, op de wc-verkleiner zit? Uh, bied je er dan nog iets van een boekje aan of maak je er nog iets leuks van?
0: Nou, wij hadden het nu gecombineerd ook met tandenpoetsen, Dus dan mag ze bijvoorbeeld mijn tanden poetsen... en dan ben ik ondertussen ook een beetje haar tanden aan het poetsen... omdat dat iets is waar ze al heel erg aan gewend is. En ook laatst hadden we inderdaad ook gezegd van... Hé, wil je dan op het potje, zullen we dan een boekje lezen? Maar dat, het antwoord bleef toch nee.
1: Ja, en dat is ook die fase. Hè? Het is altijd zo mooi, want uh, dat merkte ik ook bij mijn zoontje... toen ik een paar maanden geleden begon. Dan zei ik, wil je op het potje? Nee. Maar ja, dat is op dit moment gewoon een soort standaard reactie... die hij geeft als ik vraag, wil je iets... Dus vervolgens ben ik, een, ben ik een boekje gaan pakken en heb ik gezegd, nou lieverd, dan gaat mama een boekje lezen en dan wil hij meelezen. En dan zeg ik, ja dat mag lieverd, maar dan gaan we wel samen op het potje zitten. En dan gaat hij toch op het potje zitten. Ja. Dus daarin mag je hem ook best en een beetje je dan overhalen. wel de luier uit, of ja. niet? Ja. ja, ik zou ook direct die luier uitdoen. Want als er dan iets gebeurt, dan, dan kun je het zien en dan kun je je kindje er ook voor prijzen. Ja, tot nu toe is het zo. Dan wachten ze gewoon totdat ze de
0: luier aan, weer aan heeft. En dan past ze we vervolgens weer helemaal
1: vol. Ja, en dat, en dat begrijp ik <laughs> dat wel ook wel. Het, uh... Want het is best spannend. Als jij altijd een warme, comfortabele luier aan hebt. Zoals de luiers tegenwoordig zijn. En vervolgens... Moet je ineens oude niet in open gaan plassen? Dat kan best wel een beetje spannend zijn voor kinderen. Dus daarin mag je ook de tijd ja. nemen. En ja, bij mijn zoontje duurde het echt een paar weken voordat hij plaste. Waardoor vaste momenten elke dag weer te doen. En op een gegeven moment dacht ik ook: Nou, ik doe dit echt voor de katse viool, maar we gaan er maar mee door. En toen was er op eten moment, dat was met Sinterklaasavond en nou, het was iets later dan normaal. Dus ik dacht, weet je, deze keer sla ik dat potje lekker over, want hij plast toch nog niet erop. Dus ik dacht, ik leg hem gelijk in bed. En meneertje die trippelt naar het potje en die zegt, nee mama, eerst potje. En die gaat zitten en die plast. En ik dacht, um, wow. excuse me, wat gebeurt er nou? <laughs> dus zo zie je maar weer. Het is ook voor mij gewoon trial and error. Een beetje proberen en, uh, en vooral, uh, nou eigenlijk wat ik ook een beetje met het eten zei... Maak het luchtig, maak het leuk en geef je peuter, want daar zijn ze heel gevoelig voor, ook het gevoel dat zij keuzevrijheid hebben. Dus als je kindje steeds nee zegt als hij op een potje moet, dan zou je ook kunnen vragen, wil je dit boekje of dat boekje lezen op een potje? Ik wil dat boekje lezen op een potje. Mooi, ga maar zitten dan.
0: Ik, uh, ik heb uh, heel veel huiswerk voor de komende <laughs> tijd. Leuk. Leuk. Heb je nog uh, laatste tips voor onze luisteraars?
1: Nou, dat was eigenlijk wat ik net al een beetje zei. Um, op het moment dat, dat, dat een peuter die is heel erg zijn eigen willetje aan het ontdekken eigenlijk. Um, uh, zijn eigen autonomie. En dat is iets wat, wat wij vaak zien als iets heel lastigs hè, als ouders. Um, want dan ineens moeten we daarmee dealen. Maar wat ik eigenlijk zou willen adviseren aan ouders is... Kijk eens of je dat ook kunt zien als iets moois. Want we willen uiteindelijk allemaal dat ons kindje zelfstandige volwassener wordt... die op zichzelf kan vertrouwen en ook um, op zijn eigen gevoel... en dat hij goed zelfverzekerd in het leven staat. En die basis die leg je echt in die peutertijd. Door dan je kindje te helpen en te begeleiden met veel vertrouwen en liefde... om die fase zeg maar, door te gaan en te ontdekken van... Hey, ik heb zelfgevoelens, ik heb een eigen wil, hoe kan ik daarmee omgaan... En dat doe je het beste door heel veel liefde en vooral het een beetje speels houden.
0: Nou, dat lijken me mooie laatste tips. Dan gaan we naar de rubriek met nog lees, luister en kijktips. Ik verwijs natuurlijk ook naar jouw eigen website, www.mindful-moments.nl. En daar heb je ook een aantal podcasts staan. Je noemde het net zelf al even, onder andere ook met, met grenzen stellen. Dus daar kunnen luisteraars meer informatie vinden. Heb jij nog andere boeken of websites die je aanraadt?
1: Ja, er zijn er wel een aantal en het gaat nog niet eens zo specifiek over ouderschap. Maar meer om, omdat ik dat juist zo belangrijk vind bij moeders, is uh, om met zichzelf aan de slag te gaan. Want je kinderen zijn echt jouw grootste spiegel. En op het moment dat jij uh, leert om te vertrouwen op jezelf en zelf bepaalde prioriteiten te stellen, dan dat is dat echt een win-win voor jou, je kindje, jullie interactie. Um, dus, dus tips en boeken die ik je daarbij zou aanraden... zijn bijvoorbeeld die van Brené Brown. Uh, ik heb net uh, Moed van Imperfectie zelf gelezen. En daarin legt zij heel mooi uit, vind ik, dat het niet allemaal perfect hoeft. En dat het vallen en opstaan is. En uh, dat door jezelf te leren kennen, je ook naar de buitenwereld... en dat is dus ook je kinderen, uh, je op een andere manier in het leven kunt staan. En zij, is heel erg, zij gaat heel erg uit van het wat zij noemt bezield leven... En, uh, en daar geloof ik echt in. En Veel van die dingen die ze zegt, die zie ik ook terug in het ouderschap. Dus dat is zeker een aanrader uh, qua boeken. En een ander boek wat ik uh, zou kunnen adviseren aan ouders is het boek van Byron Katie. En uh, Byron Katie die um, heeft de work bedacht. Um, waarin je uh, met je eigen onderliggende overtuigingen aan de slag kan. Over bepaalde mensen, dingen, gewoonten in je leven. Zodat je eens kunt onderzoeken, klopt het eigenlijk wel wat ik allemaal denk? Of zit de wereld misschien toch iets anders nee. in elkaar.
0: Mooi. En wat ik zelf ook mooi vind aan uh, wat je net vertelde over Brené Brown. Want ik heb dat boek uh, een tijd geleden ook gelezen. Is dat uh, we inderdaad zo denken vanuit die perfectie. En vanuit hoe het eruit moet zien. Terwijl juist als je gaat delen hè, wat er niet perfect gaat. En gewoon wat er echt is. Wat je zelf ook zo mooi dat voorbeeld gaf van um, In de biecht, Dan ga je ook veel meer de verbinding aan met andere mensen. Precies.
1: Ja. Ja. ja, want dat is wat, ik, wat ja. we wel veel doen als ouders. Um, we we, we uh, willen vooral het perfecte plaatje laten zien naar de buitenwereld. En tegelijkertijd voelen wij ons zo onzeker door de perfecte plaatjes die anderen ons laten zien. En laten we nou vooral eens lief zijn ja. naar elkaar en die verbinding zoeken met andere ouders. En zien, hé, hey, we hebben het allemaal af en toe heel erg lastig. En het is niet makkelijk om een peuter te hebben. Dus laten we elkaar daar vooral in helpen. Ja, en iedereen doet maar wat. Ja, precies. Dat vind ik ook iedereen altijd zo'n fijne,
0: <laughs> zo fijne affirmatie.
1: Uh, alle ouders proberen maar wat. En we doen allemaal ons best. Ja, dat is ja. het. En je kan niet meer dan je best doen. En het is gewoon vallen en opstaan.
0: Ja, en heb je nog een laatste, om mee af te sluiten... nog een
1: tegeltjeswijsheid
0: of een affirmatie of een quote? Iets wat je tot slot nog met onze
1: luisteraars wil delen. Nou, ik heb het al een paar keer gezegd in deze uitzending. Maar je, je kind is je spiegel... En um, je kind, het gedrag van je kind, daar kan je niks aan doen. Dus kijk of je je eigen gedrag aan kunt passen. Mooi,
0: dankjewel. Wil je nou meer weten en in contact komen met Maaike? Ga dan naar haar website www.mindful-moments.nl Wil je een postnatale privéles van mij? Of wil je een biecht delen? Of misschien zelfs ook in deze uitzending komen? Neem dan contact op met ina.yourorganisation.com Vond je deze aflevering interessant en waardevol? Deel het, abonneer je op onze podcast, laat een review achter of stuur gewoon een mailtje om te vertellen hoe leuk je het vond. En het muziekje dat je nu hoort is van Quinten Kaiser. Tot de volgende aflevering. Maaike, dankjewel. Dankjewel.